0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós iniciamos hoje pela manhã o mês da família cristã, ou seja, a família da igreja. A família da fé. Maio foi o mês da família sanguínea, né? Maio foi o mês da família, a célula do papai, da mamãe, dos filhos, dos vovôs, e etc. Esse foi maio. Cultos especiais todos os domingos focando a família como a primeira e mais importante instituição criada por Deus. E quando nós entramos no mês de junho, nós seguimos com o tema da família, mas agora a família da fé. E a família da fé, para nós aqui, é a nossa igreja. E assim, em cada igreja local ali tem uma grande família. Nós somos a família Bosque, é Bosque, Igreja Cristã Evangélica Bosque. E por aí afora tem muitas grandes famílias assim também. E nós iniciamos nesta manhã meditando na importância de estarmos juntos como família. O que caracteriza uma família não é apenas o grau de parentesco, mas é a sua unidade, não é comum, pelo menos não era comum lá atrás, alguns anos, décadas, famílias é, separadas, pai num lugar, filho no outro lugar, um irmão para cá. Família é um foco, é um núcleo, vive junto separam-se pelo casamento, deixa o homem pai e mãe e vai, constituir a sua família, assim que é. A igreja é assim também. E o, o, o autor da Carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, referindo-se à a, a grande família, à família da fé, ele disse, não deixem de congregar, não deixe de participar na sua igreja, não falte aos cultos, às reuniões, Ainda que alguns façam isso, você não faz, porque é muito importante participar das reuniões na sua igreja. É ali que você aprende a exercitar alguns dons, por exemplo, o amor. Como você pode amar um irmão se você mal vê-lo durante o mês inteiro? como você pode ajudar um irmão se você nem sabe que ele está passando por necessidade, porque você não o vê. Então é na igreja, é no corpo, é na família da fé que essas é, experiências de vida são alimentadas. E assim nós meditamos nesse tema na manhã de hoje, aqui no texto do da Carta aos Hebreus, capítulo 10. Mas eu disse que gostaria de voltar ao texto agora à noite, olhando um pouco para o mesmo texto, mas um pouco para trás, onde eu encontro a, algo mais sobre a igreja e sobre a família da fé. Nós também somos o povo, o povo da cruz. A família da fé é o povo da cruz, a família da fé é, é o povo que se beneficia da cruz. É o povo que só é povo por causa da cruz. Porque a obra redentora de Deus foi feita na cruz do Calvário no nosso lugar. E nós somos a família, o povo, as pessoas que se beneficiam. Interessante que a cruz não trouxe benefício para todos, nem sempre é assim. Algumas vezes algumas coisas são boas para uns e não tão boas para outros. A cruz não foi boa para os que não são da família de Deus, pelo contrário, ela condena. Se pela cruz há um caminho, então fora dela a condenação. Mas nós somos o povo da cruz. E esse texto que eu vou ler, Hebreus capítulo 10, versículo 19, nos ajuda nessa compreensão e eu serei bem breve, porque nós temos a mesa do Senhor aqui. 10, Hebreus 10, verso 19: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até o verso 25, que o Senhor então agora nos abençoe nesses breves momentos para compreendermos os privilégios de sermos o povo da cruz que tem é, benefícios, por causa da obra redentora de Cristo no nosso lugar. Eu escrevi a nossa pastoral de hoje, espero que todos os irmãos tenham em suas mãos o nosso boletim, e onde nós tratamos sobre a igreja, a família da fé. Na segunda parte, eu coloquei assim, é importante estarmos na igreja, na, reunidos como igreja, porque nós nos estimulamos as boas obras, nós nos estimulamos a amar e, e fazer isso é importante. É também na igreja ou na reunião dos salvos que nós nos encorajamos diante dos reveses da vida, as dificuldades, nós nos animamos, nos, aju, nos ajudamos, é aqui que nós exercitamos os dons da mutualidade como por exemplo o de socorrer uns aos outros e etc quão importante é estar na comunhão dos santos na igreja lugar dos salvos corpo de cristo lugar onde exercitamos dons espirituais uma igreja assim ela vai brilhar como o senhor jesus disse assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A família da fé é a família que reflete Cristo, é a família que tem a mensagem, é a família que tem o privilégio de poder mostrar em si mesma não é? os efeitos, os reflexos, do amor de Deus. As pessoas são dotadas de amor, o ser humano é dotado de amor, qualquer que seja, até aqueles que são mais indesejáveis para nós, eles são dotados de amor, porque esse é um benefício de Deus, é graça universal. Deus quis repartir e deixar no homem pecador alguns dos seus atributos e o amor é um deles. Então, todo ser humano tem alguma fagulha de amor. Mas só aqueles que têm o Espírito de Cristo, que já compreenderam o amor salvífico de Cristo, que já entenderam a obra de Cristo na cruz, no seu lugar. Esse é o amor que realmente muda. Então, se alguém ainda não entendeu que Cristo foi na cruz por causa dele, esse alguém não consegue amar na totalidade do amor que Deus despeja sobre nós. Ama, é claro que ama, mas não ama o tanto que pode amar. Não consegue entender o que é amor na sua totalidade. Então, o autor nos fala sobre alguns dos privilégios que o, a família da fé, aqueles que já foram alcançados pela graça de Cristo, tem. E isto não vale aqui só para alguns, isto vale para todos. E não só para esta comunidade, mas para todas as comunidades, independente da bandeira denominacional se ali o evangelho de Jesus na sua essência é anunciado, se ali o amor de Deus pelo pecador a ponto de mandar o seu filho a este mundo para morrer na cruz, se essa mensagem é pregada e se vidas são transformadas a partir disso, então ali há benefícios da cruz. E se... Durante o mês de maio nós falamos de tantos benefícios para a família, não foi? Os benefícios do perdão na família, os benefícios da fome, sede espiritual, quando a família tem vontade de ouvir Deus, quando o pai tem vontade de ouvir Deus, ele para tudo e diz, filhos, vamos ouvir Deus agora, se vamos decidir para cá ou para cá, vamos ouvir Deus. É bom que os pais e os filhos tenham fome de Deus, querem ouvir Deus. Os benefícios de nós sermos amigos de Jesus. Que importante ser amigo de Jesus. Intimi, amigo é de intimidade, entendeu? Como é importante para a família. Nós vimos que Aqueles, aquelas duas irmãs que eram bem amigos de Jesus, né? E Lázaro, uma família amiga de Jesus, Jesus foi lá ressuscitou o irmão. Olha que coisa extraordinária! E nós vimos também como foi importante e como trouxe benefício para a humanidade a, a, a obediência de Noé, não é? benefícios de sermos obedidos. Então, há bênçãos especiais que caem sobre a família, a nossa família, a família de sangue, a família do, onde convivemos, se nós olharmos para alguns aspectos que Deus quer se relacionar conosco. Mas hoje eu quero falar sobre esse texto olhando para os benefícios para a família da fé, para o corpo de Cristo para o povo da cruz, que somos nós. E eu preciso dizer, antes de mais nada, que nós só somos o povo da cruz, porque a cruz foi um, é, um meio pelo qual a salvação veio. Mas Cristo não ficou na cruz. E o fato de que Ele morreu por nossos pecados e deu a sua vida, morrendo a nossa morte, para que nós não tivéssemos que morrer mais, não seria suficiente e nenhum valor teria se Ele não tivesse ressuscitado. Então, nós só somos o povo da cruz por causa da ressurreição. Nós só somos a família da fé porque houve ressurreição. A cruz é muito importante porque nela meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Nós cantamos assim, mas só porque houve ressurreição. Quando eu olho para esse texto que nós acabamos de, de ler, eu vejo aqui então alguns benefícios que essa cruz trouxe para a família da fé. Eu vou repetir, só para a família da fé. A cruz não traz nenhum benefício, benefício fora da família da fé, não traz, não traz. Pastor, mas tinha uma pessoa lá, ele nem era daqui, mas agora ele, ele conheceu Jesus. Oh, então agora ele é da família da fé. Então agora para ele também. Eu não sei quantos mais andando por esse mundo aí fora ainda não são membros da família da fé. Mas eu quero dizer que, por enquanto, para eles não tem benefício. Terá o dia em que o coração deles for movido a conhecer e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, hoje, os benefícios da cruz eles são exclusivos para o povo da cruz a família da fé e a nossa oração é que muitas e muitas outras vidas muitos e muitos outros homens e mulheres, jovens adolescentes e crianças idosos ao longo da história, enquanto Jesus não volta o nosso, o nosso foco, a nossa oração, o nosso trabalho a nossa pregação é para que mais e mais pessoas conheçam Jesus. Essa é a ideia. Hoje, há benefícios para nós nesse texto. Vejam o verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, sabe o que é? Confiança, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. A ideia aqui é que a cruz, e só a cruz, nos dá a confiança, intrepidez, certeza para agirmos como membros da família de Deus. Por que é que eu tenho. É, Por que é que eu falo com tanta segurança, afirmando, pregando, expondo, anunciando a mensagem do Evangelho que salva? Um Deus que ama o pecador e que quer dar vida e vida abundante. Um Deus que mandou o seu filho para morrer porque ele ama o pecador, não importa o grau de sujeira, não importa o pecado, não importa, ele ama. O que me dá segurança, o que me dá essa certeza? A cruz. E é disso que o autor está falando quando ele diz... É, que nós devemos ter confiança que nós devemos ter certeza agir pela certeza porque o sangue de jesus então está falando da cruz o sangue de jesus nos dá essa confiança então amados irmãos por causa da cruz você é membro da família de deus por causa da cruz nós somos membros da família de deus eu sou um dos muitos irmãos que Jesus tem, pelos quais ele deu a sua vida e nós temos a vida eterna. Só os filhos têm acesso à mesa com o pai. Eventualmente, o pai pode convidar alguém, mas o todo dia o pai garante o a mesa aos filhos, assim que é. Todas as manhãs vocês acordam, os filhos, a família. Aqui diz que nós devemos ter essa confiança e intrepidez para entrar na presença do nosso Deus, os filhos podem acessar o trono da graça de Deus. Os filhos podem acessar o santo dos santos, o lugar, referindo-se lá ao quando tinha o tabernáculo, o lugar santíssimo, onde, onde só o sumo sacerdote entrava. Ele está dizendo, agora os filhos podem entrar lá. Nós, só os filhos desfrutam desses privilégios. Amados irmãos, é a igreja, somos nós. É a igreja, somos nós. Não importa onde você está, não importa se você está no, no fundo do mar, na, na barriga de um grande peixe, se você está voando, se você está no, no seu quarto, solitário, onde você estiver, você pode orar e falar com Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Os filhos têm esse privilégio de entrar na presença do Pai, porque Ele mantém um canal aberto que não tem interrupção, que não tem bloqueio, que não tem queda de linha, que não tem parede que impeça, não tem, não tem nada. Mas os filhos, porque para entrar na presença do Pai, precisa dessa confiança, dessa certeza. E desde quando quem não é filho tem certeza de alguma coisa? é mais fácil falar com alguém olha, você pode orar por mim por favor, vai, você vai para a reunião de oração, ora por mim lá os filhos podem entrar tendo pois intrepidez, confiança segurança, certeza entre, fale com Deus porque você é filho você é membro da família da fé o texto continua no verso é, é, 20 pelo novo e vivo caminho, a cruz não só ela nos dá a certeza para entrarmos e nos diz que somos filhos como a cruz também aponta o caminho o caminho é Jesus, então o Tomé chegou para ele, certa vez Jesus conversando lá no capítulo 14 de João, nós encontramos esse texto e o Tomé disse para ele Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai como é que a gente sabe o caminho? E Jesus disse, Tomé, olhe para mim, eu sou o caminho. A cruz. Só faltou Jesus dizer para ele, não tire os olhos de mim daqui para frente. Estamos no capítulo 14 de João, lá no capítulo 20 ele já está crucificado. Olhe para mim, Tomé, não tire os olhos e você vai ver o caminho. E o caminho sou eu. Amado irmão, isso é privilégio dos filhos. Os filhos sabem qual é o caminho. O caminho é Jesus. Na cruz, Ele nos aponta e nos leva à casa do Pai. Continua o verso 22. Ah, aproximemo nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Outro benefício da cruz, a cruz e só a cruz é capaz de dar ao pecador, o pior pecador, o coração mais sujo, mais pecaminoso, mais terrível, mais corrupto, só a cruz é capaz de dar a, esse, a essa pessoa um coração novo. Então, Jesus chegou certa vez numa ilha, era a ilha dos gadarenos, a gadara, um lugar. Jesus chegava e encontra um homem, ele ficava seminu, sujo, mal, cheiroso, violento. As pessoas tinham medo dele cheirava mal, era horrível aquele homem. Jesus entra e foi ali só para encontrar com esse homem. E nós conhecemos a história. E depois que Jesus encontra esse homem e transforma o coração dele, diz o texto bíblico que o homem apareceu depois num outro lugar, bem vestido, a barba feita, o cabelo cortado, havia tomado banho, passado um desodorante lá, estava cheiroso, bonito. Que quem é esse? Mas quem é esse? Essa pessoa é aquele homem que Jesus transformou o coração. Aquele rapaz que Jesus, aquele homem que Jesus mandou descer da árvore, nem a família dele gostava dele. Ele era terrível. Ele era um explorador dos pobres. Ele era um, um sujeito ruim. O nome dele era Zaqueu, mas Jesus entrou na casa dele e quando terminou a visita, ele sai outro homem, vou devolver tudo que eu peguei, vou devolver aos pobres, o que eu roubei eu vou devolver quatro vezes mais. Eu, eu preciso ser outro. Jesus é especialista em trocar corações, mas sabe por causa de que, amados irmãos? por causa da cruz a cruz que sempre esteve no coração do pai faz efeito na nossa vida hoje transforma o nosso coração aproximemos com sincero como ter sincero coração como ter um coração lavado, como ter um coração limpo purificado a cruz nos dá essa certeza de ter um coração sintonizado com Jesus. Mas o texto continua, e eu já estou caminhando para o final, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por causa da cruz, e só por causa da cruz, nós temos a garantia nós podemos estar seguros, guardar firme a segurança desta salvação que nos foi dada. O autor está dizendo aqui, você pode agarrar com firmeza, seja perseverante, as promessas, não a salvação. Ninguém consegue garantir a salvação, entendeu isso? A salvação não é algo que você possa garantir ou não garantir. Até porque se nós tivéssemos que trabalhar para garantir a nossa salvação, nós já estávamos perdidos. Somos pecadores. Nós não somos confiáveis. Mas nós temos um Deus que nos ama tanto, que nos deu um presente. E esse presente se chama vida. Vida abundante, vida eterna. Quando Paulo sai de Damasco para perdão, sai de Jerusalém para Damasco para perseguir os cristãos, porque ele era danado e ruim, perseguidor dos cristãos, Paulo era terrível. Ele sai querendo pegar cristãos. No caminho, o Senhor se manifesta a ele com uma luz bem forte. Bum! E a partir daquele encontro, o coração do Paulo é mudado. E agora ele já não é mais aquele Paulo que persegue os cristãos, ele é um, um, ele, é um Paulo, ele é um Paulo que diz para o Senhor, 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 quem é o Senhor? Quem, quem é o Senhor? Esse Senhor meu, é o Senhor, é o Messias, é o Senhor. Eu, eu estava no caminho errado, sabe? O Senhor o alcançou, o Senhor o buscou, o Senhor foi atrás dele, o Senhor o cercou, o Senhor o salvou. Deus não faz experiência de salvação para ver se dá certo. Quando Ele salva. Ele escreve o nome no livro da vida. E quando ele escreve o nome no livro da vida, ninguém pode apagar. Ninguém, nem você pode apagar. Os filhos quando ganham um presente nosso, os netos pode brincar 5, 10 minutos, 10 minutos é bastante, né? Daí ele põe num canto assim, capaz de não pegar mais, não é? Mas o crente não pode fazer isso, não consegue, Deus não permite que a nossa salvação seja posta de lado, é o que está dizendo o texto aqui, não é trabalhar para manter a sua salvação mas é por causa da salvação, porque você é salvo, porque a obra de Cristo já foi feita, porque a cruz já valeu para você, então fique firme na esperança sem vacilar porque quem fez a promessa é fiel é as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço e ninguém as tira da minha mão. Quem disse isso? Jesus. E ele já orou mostrando como vai ser aquele dia lá no fim, quando ele, quando tudo terminar. E ele diz, Pai, aqui estão todos os que o Senhor me deu. Eu não perdi nenhum deles, a não ser aquele que estava destinado para a perdição e era o Judas. Está entendendo? A sua salvação é um presente de Deus. Então você não tem que trabalhar para mantê-la ou não mantê-la. Não é este o foco, não é disso que o autor está falando. Não foi para isso que a cruz existiu. A cruz existiu para que nós pudéssemos ter essa certeza. Eu sou salvo pela cruz. Eu já sou nova criatura por causa da cruz. Então agarre firme essa certeza, essa, essa convicção de fé. Você é filho. Esses dias eu ouvi uma matéria que alguns filhos estavam brigando pela herança. E um deles dizia assim, né? É claro que eu tenho a minha parte. Eu sou filho. Essa segurança, eu tenho. Pode fazer o exame de DNA aqui, pode ver, eu sou filho. Que é isso agora? E às vezes os cristãos ficam naquela, assim, ah, não sei. Será que tem perdão? Não, entendeu? Até o ser humano mais incauto sabe que ele tem direitos. Ora, Deus já o salvou? Ele já te deu a graça de Cristo? A cruz já valeu para você? Então, verso 23, guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa a você, ele é fiel. Amados irmãos, esta mesa da qual nós vamos participar, vamos participar agora, ela nos faz lembrar as convicções da cruz. A cruz nos dá essa confiança. Somos filhos, então é nosso lugar mesmo entrar no trono da graça de Deus e falar com Ele como os nossos filhos falam conosco. A cruz nos dá esse esse benefício porque ela nos mostra o caminho. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. A cruz nos dá um coração novo, sintonizado com Jesus. A cruz, ela nos dá uma garantia, agarre-se a esta garantia. O apóstolo Paulo nos fala de uma fé consciente, de uma fé racional. A fé não é ilógica. Não é porque é fé que ela é ilógica. Não é, que ela é porque ela é fé, então, porque é, é passo no escuro. Não! A fé não é passo no escuro. Paulo diz na carta aos Timóteo, ao, ao, ao Timóteo, a Timóteo, perdão, na carta a Timóteo, Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, falando a sua salvação, até o dia final tudo isso, meus amados irmãos, porque somos o povo da cruz, porque somos a família da fé, porque somos a igreja de Jesus. Que privilégio! Você é a igreja de Jesus? Você faz parte da família da fé? Você faz parte do povo da cruz? Daqui para lá, a cruz já fez efeito no seu coração, você entendeu que Jesus foi lá por causa de você? Você já se é, imaginou como sendo esse filho amado pelo qual Cristo deu a vida? Você já confessou a Deus, sou pecador, sei que sou, mas sei que o Senhor morreu por mim e eu quero caminhar com o Senhor. Faz isso no meu coração. Se você já disse isso, não foi porque você quis porque nenhum homem quer fazer isso, nenhuma mulher quer fazer isso. Seres humanos não querem a salvação. Só faz isso quando o Espírito Santo de Deus move. Só faz isso quando o Espírito Santo de Deus faz os lábios trabalharem nessa direção, faz o coração sentir esse desejo. Você já fez isso? Então você é povo da cruz, você é a igreja de Jesus, você é da família da fé. Mas se porventura há alguém entre nós que ainda não fez isso. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu, eu, até, eu até fui criado na, na igreja, mas eu nunca pensei nisso. Talvez alguém está nos ouvindo e vendo, eu nunca pensei nisso. Eu quero dizer, não não deixe passar esta oportunidade hoje. Renda-se aos pés de Jesus. Torne-se membro da família da fé. Mais um entre o povo da cruz. Alguém que pertence à igreja de Jesus. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração. Nós vamos participar da ceia do Senhor, encerrar o culto. Mas leve esta mensagem. Você é povo da cruz. Família da fé, Jesus já alcançou você com a graça salvadora. Se você está entendendo isso hoje, pode ter certeza. O Espírito Santo de Deus está movendo você. O amor de Deus está chegando onde você está. É assim que funciona, é assim que a Bíblia fala.